0: 我调一下声音。现在大家能听到声音吗？啊，我看到有同学已经给我回应了啊。如果能听到声音的话啊，那我就尽快啊。声音小的同学的话，可以调一下。我这边调的已经很大了啊，这边调的声音已经很大了。然后你那边把音量开大一点啊，把那边音量开大一点，看看声音是否清楚。然后咱们正式开始我们这个讲课。那今天跟大家的分享呢，是我们扬州教师招聘的主要就是心理学的这块啊。大家现在也能都能看到我们 PPT 上呈现的内容吧？啊，如果能看到的话啊，那我就接着往下说了啊。那么今天主要给大家讲授的就是这个考点梳理这一块儿。考点梳理这一块儿啊，然后后面题型分析还有备考策略呢，我就简单带一下。因为我们这个心理学这块的考点呢，还是相对来说比较杂啊，比较杂一些。然后呢，我们之前的考试内容，我先跟大家回顾一下。因为上一次我们四月二十二呃四月二十四号的时候，跟大家已经讲过了这个教育学方面的知识。然后那个老师呢，应该也跟大家说了一下我们主要的考试内容啊。那我们一起来想回顾一下啊，我们之前说过的，我们笔试的内容内容主要包括这些。然后上次老师讲了教育学的，还有法律法规的相关的，还有新课改的一些内容。今天要主要跟大家分享的是心理学这块啊。那我们上次呢，呃，我也把上次老师讲的教育学这个框架放在了这儿啊，大家可以回顾一下，结合我们这个框架图回顾一下上次课老师是如何讲授的。啊，有哪些内容啊？可以大致的回顾一下，看一下啊。然后呢，看过之后啊，我们下面重点看一下我们今天要讲授的心理学的考试内容。那在讲授心理学之前，首先我要跟大家说的一点是我们教育学的备考和心理学的备考是完全不同的两个概念。为什么这么说呢？我们教育学的备考呢，其实它是以实际为主，就是以你的记忆为主。其实很多教学里面的东西，你会发现，哎，看这个知识点，你看这个汉字都能会是吧？都能理解，也都能明白是什么意思。所以说，主要是在你的记忆。但是心理学考试里面就不是考你那些硬性的记忆的东西，而是考你能不能理解。而且呢，在考试当中，大部分的一些含义呢，它是考的是二级概念。那什么是二级概念呢？比如说问你教育它的本质是什么，或者教育学是什么意思？那么这个时候问你的就是属于一级概念，就是最上层的宏观的概念。那再比如说问你，哎，心理心心理学当中有一个概念叫注意，那注意的分类啊，包括哪些？那这是属于什么？这就属于二级概念了啊，不是考你注意，而是考你注意下面的分类啊。那么这种这种二级概念，如果要考大家的话，也不是说，我现在已经把声音调到了最大啊。我现在已经把声音调到最大，然后自己调节一下啊。那么这个二级概念呢，也不是说啊，老师是不是就是考，啊，是不是就能呃，就是考，呃，那个，说注意它包括啊，这个有意注意、无意注意、有意后注意这些呢，啊，有同学说看一会儿教育学的啊，那正好我说的时候你可以看一下，其实也不是啊，也不是说考你有意注意、无意注意、有意后注意这些到底是什么意思。而是考什么呀？考你对这些含义的理解。对这些含义理解了之后，你才能选出来这个题目。比如说非常经典的，举个例子啊，说一个老师正在上课，突然从教室外面飞进来一只小鸟，问你这个时候学生的注意力被吸引过去了，这个时候他们的注意属于哪种注意？那你是要理解了有意注意、无意注意还有有意后注意这些含义之后，你才能选得出来啊。这个应该属于。应该属于哪一个呀？属于无意注意，对不对？啊，应该属于无意注意。我这边声音已经调到调到最大了啊，大家可以这个自己调节一下啊。今天这个讲座不是那个啊，我们今天讲座是扬州教师招聘的这个心理学这块的一个考点梳理啊，主要是这个讲座。所以说啊，那我现在跳过了，跳到我们心理学这一章节。所以说，经过我刚刚解释。大家对于心理学这块的备考一定要注意，重在理解，重在理解，而不是要死记硬背啊！好，那我们下面正式开始啊。那我们看整个这个 PPT 上的内容，大家应该都能看清楚。那么，我们心理学研究的实际上就是我们个人的心理现象啊，以及我们社会各团体的这个每一个人他的心理现象。那么，心理现象包括什么呢？包括心理过程，还有个性心理啊。这个地方有同学说，老师，这个地方。这个框架图我需不需要背呢？不需要你背，但是呢，你要理解，因为这是一个框架，一个思路，相当于一个提纲一样啊，相当于一个提纲是有助于你后面去梳理你的这个考试的内容，有助于你去理解去记忆的啊。比如说心理过程和个性心理，这个我们怎么去区分呢？啊，那我们看心理过程，实际上谈到什么什么过程，它是不是就是动态的呀？啊，所以说我们可以把心理过程理解成一个动态的一个过程啊，动态的心理。而个性心理相对于心理过程来说，指的是你看，个性心理心理下面主要是一个人的人格。而我们知道，一个人的人格品质它是不容易改变的。所以说，个性心理相对于心理过程来说，它是静态的，啊，所以说一动一静就能考察出你这个人的。这个心理活动有哪些啊？那么心理过程，我们先看，它包括三个大的过程，一个是认知，一个是情感，一个是意志。那么认知过程呢？什么是认知过程？就是我们认识、感知外界的事物，或者是我们认识、感知这个世界，我们需要经过哪些过程呢？或者是经过哪些步骤呢？啊，或者通过什么方式去认识和感知外界的事物呢？那我们就可以通过我们的感觉。知觉、记忆、想象、思维这些啊，去认识和感知我们外界的事物。所以第一个过程就是认知过程。那么在这里面啊，我就把这个框架图列在这儿了。所以说后面下下面的细小知识点，我就直接跟大家说了啊，所以大家要注意听一下啊。我会把每一个小的点都扩展一下啊，然后说一下主要的考点，因为由于我们时间的关系啊，我不能说面面俱到。所以我我会跟大家说一些主要的考点，啊，比如说感觉，感觉简单解释一下，啊，我们的通过我们的感觉器官啊对外界事物的一个反应，比如说我通过眼睛看，我就能看到什么物体它的形状啊颜色呀，啊，通过我舌头尝，我就能尝到这个啊这个这盘菜它是什么样的味道的，等等，这些都是感觉。那么感觉这边的考点是什么？啊，如果有同学有讲义的话，或者是你头脑中已经有这样的思路的话，你会发现我们经常考试考的点就在于，第一个，感受性和感觉阈限它们之间的关系。感受性简单的说一下是什么意思呢？就是我们人的感觉能力。你这个人的感觉能力是什么？就是感觉与这个感受性啊，感受性。比如说，感觉预限是什么呢？就是来测量我们的感受性的，测量你的感觉能力是灵敏还是不灵敏呢？用我们的感觉预限来测量。所以说，感觉预限呢，实际上是一个刺激量，那么它们两者之间是成反比的关系，也就是说，你的感受性越强，或者说你的感觉能力越灵敏的话，那么你的需要的刺激量是不是就越小啊？啊，给你一粒盐，你就能尝出咸；和给他一盘盐，他才能尝出咸味儿，是不是？给一粒盐，他的感受性就大呀，是吧？所以说，感受性越强，那么它的感觉阈限就是那一粒盐就越少，对不对？所以说，感受性和感觉阈限是成反比的关系。这是第一个考点。第二个考点在于感受性变化的一般规律。感受性变化的一般规律，我们可以回顾一下有哪些呀？比如说感觉适应，感觉的适应。那我们之前说了，感觉包括视觉呀、啊、听觉呀、啊、嗅觉呀、啊啊、味觉等等，这些都是感觉。那么，那就包括感觉适应的话，就包括视觉的适应、听觉的适应、味觉的适应、感觉的这个触觉的适应等等啊。那么常考的有嗅觉的适应，还有视觉的适应。我先说一下嗅觉的适应。啊，最经典的一个题目就是，入芝兰之室，久而不闻其香；入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。什么意思呢？当你进入一个走到兰花的教室里面，一开始是不是感觉特别香啊？啊，但是在这个教室里面待的时间久了之后，你会发现，哎，这好像没有那么香了，对不对？那这个就是什么？嗅觉的适应啊。考试的时候，就像我刚刚那个出题的那种形式啊。是要你理解了之后才能选出来啊，这是嗅觉的适应。再比如说视觉的适应的话，它分为明适应和暗适应。明适应就是对明处的适应，或者说由暗处到明处的适应。比如说你从一个漆黑的楼道里面走到一个光亮、这个明亮的教室里面，这个时候你是不是？一开始特别黑的地方到特别亮的地方，那你的眼球就会发生一定的明适应啊，这就是从暗到明的适应，就是我们说的明适应。那么反过来从，从从明到暗的适应，比如说你又从这个教室又走到漆黑的楼道里面，刚开始呢走到楼道里面发现哎什么都看不见了，看不见楼梯了啊，走路容易摔跤。但是呢，走了一会儿之后，你发现，哎，我慢慢的适应了这个漆黑的环境，所以说，哎，我能看见楼梯了，我慢慢也能下楼了。所以这个时候就是说的，从明处到暗处的适应，就属于暗适应啊。这个其实只要我一举例子啊，稍微理解一下，还是比较好理解的。再比如说，厨师做菜越做越咸，问你是什么样的适应啊？体现什么适应？那我们知道，厨师做菜的时候，他肯定都要先尝一尝，对不对？在上菜之前，他用自己的舌头尝一尝咸还是淡。那么尝久了之后，他会怎么样？是不是对这个咸味儿就产生了适应啊？所以说，厨师做菜越做越咸，体现的就是味觉的适应。好，这是味觉适应。刚刚我说的是感受性变化一般规律当中的第一个，就是感觉的适应啊，很好理解。接下来还有感觉的对比，那么什么是感觉对比啊？那既然有对比，是不是就有强弱这样的差异呢？是不是？比如说，它又分为同时对比和即时对比。啊，比如说在我们吃药的时候，都知道药很苦，那你是先吃药呢，还是先吃糖呢？那我们肯定是先吃完药再吃糖，这个时候。你的舌头上会产生一个由苦到甜的强烈对比，对不对？所以这个时候你就感觉嘴里特别的甜啊，感觉特别的舒服，心情特别好。但是如果说你反过来，你先吃糖再吃药，你会不会感觉这个药特别的，对，特别的苦，是不是？所以说，我们这个时候发生的就是即时对比啊，有先有后，即时对比。那什么是同时对比呢？就是所有的。所有的一个刺激物啊，同时作用在一个人或者是几个人他的感觉器官上，对你产生对比。这个里边简单举个例子啊，因为这个心理学这块、啊、如果说你死抠那些含义的话，你会觉得怎么抠都抠不明白，而且考试也不考，主要是理解啊。举个例子，大家就理解了。我们开玩笑说呀，不能给别人当伴娘，为什么呀？你当伴娘的时候，你是和新娘同时出现在。众人的眼前，这个时候你会发现，哎，当你们同时出现的时候，就是产生了一个同时对比，就是把你的脸跟新娘的脸一起放在了一起进行对比，会发现啊，原来我们新娘这么漂亮，结果我们的伴娘呢，我们伴娘就会突出来很难看，是不是很丑？所以说这个时候你们两个的脸同时出现在众人面前，我们说产生的就是同时对比。啊，同时对比，对比出来新娘有多漂亮啊！用你的这个容貌来衬托新娘啊，所以说我们开玩笑就说啊，不要给别人当伴娘，就会产生同时对比的这样的效果。嗯、好，这是我们刚刚说感觉对比，接下来呢，其实还有感觉的补偿作用，还有相互作用。感觉补偿作用很好理解啊，比如说一个，啊，一个我刚刚说的是开玩笑啊，不一定是这样啊，那个。我们当时是开玩笑的啊，主要帮助大家理解这个同时对比的含义。比如说补偿作用，那补偿作用的话，比如说一个盲人啊，他可能视力不好，对不对啊？但是呢，他可能听力特别发达，听觉特别灵敏，或者是触觉特别发达，对不对呀、啊？那这就是感觉的补偿作用。当你一种感觉失去了以后，或者是弱化了以后，另外一种感觉呢会补偿上去啊，让你这种感觉呢更加灵敏。啊、哦，那么感觉的相互作用就是我们说的，我们说的那个语文当中的一个修辞方法叫通感啊。感觉的相互作用又称联觉，什么意思呢？当我看到一个颜色的时候，比如说我们夏天的时候看到一个人穿了一身红色的裙子，这个时候你会有什么感觉呢？你是不是首先第一感觉到这个颜色它是红色的，不是黄色的，也不是蓝色的，对不对？第二，你还感觉到，哎，夏天穿红色的是不是感觉很热呀？啊，所以说这个时候你产生的就是什么联觉啊？首先第一个产生了对这个对这个视觉上产生了这个颜色的判断，它是红色的。第二个产生了红色让我感觉很热的这种这个心理或者这种感受。那么这个时候就是联觉，也就是一种感觉它出现以后。不仅能引起我们的一个一个方面的感受，还能引起其他方面的感受，这就是感觉的相互作用，或者叫联觉。再比如说，我们听阿炳的这个二泉映月，这个音乐，首先你能听出这个音乐的旋律，对吧？它是怎么样流动的？其次，你还能听出这个音乐好像传达出了一种淡淡的忧伤啊。那这种就是不仅能感觉音乐的旋律，还能感觉出忧伤了。哎，这就是。联觉或者叫感觉的相互作用。好，接下来还有一个叫感觉的后效。那感觉后效呢，就是很好理解，就是我们一种感觉啊，当你这个刺激物消失之后，我还能够感觉到感觉到这种刺激物啊，它的这个感觉一直依依然在我的这个感觉器官当中啊。比如说，你看这个闪耀的这个灯泡啊，你对这个灯泡看了几眼，发现你把这个视线移到。墙上啊，或者是你闭着眼睛，你会发现这个灯泡的影像还是在你的这个眼球当中会呈现，对不对？那这个时候就是什么感觉的后效，或者叫感觉的后像啊，都行。好，这是说的感觉啊，这个地方解释的比较多啊，因为大家要认真听我举的例子啊，通过举例子的理解才能够去选出来题目啊。选题目的时候，他不会考你含义啊，到底是怎么怎么背的。而是问你这个现象它是什么啊？所以说你要理解了之后才能判断出来。好，这是感觉。那我们认知过程当中还有第二个知觉，知觉当中，首先大家要知道它跟感觉的区别是什么。如果说我看到看到一个一个物体啊，我先不说它是什么，看到一个物体，它的啊颜色是白色的，啊材质呢是玻璃做的。那么我刚刚描述的这些，看到它的颜色是白色的，材质是玻璃的，所有的这些都是它的个别属性，啊，个别属性，比如说颜色属性，比如说它这个材质的属性，那这些个别属性都是感觉。那你说老师，我通过它的颜色呀，通过它的这个材质啊，还通过它的其他特性，把它其他的所有的个别属性集合在一起，发现啊，它原来是一个杯子。那么这个时候就是相当于什么？知觉。也就是把我们的所有的感知到的个别属性结合在一起，形成一个对物体的整体属性的认识，这就是知觉，啊，那么知觉这块儿含义理解就可以，主要是什么呢？主要是知觉的基本特性。有同学要问了，老师那个知觉不还有分类吗？啊，也有分类，但是呢考的,的那个不多，而且也比较好理解，这里面我就不一一解释了，主要呢我解释一下。知觉的基本特性，这四个基本特性是我们考试的时候的一个高频考点，而且呢，它不仅是重点，也是难点，因为有同学经常把这个特性里面的理解性和整体性混淆。比如说啊，我们先讲第一个特性，知觉的选择性。我们在记这四个特性的时候，你要注意怎么来记，你要记这个特性它的最关键的部分。那比如说选择性，它最关键的部分在于什么？选择性，它强调的是对象和背景之间的关系，对象与背景的关系。比如说，给你一张照片，我说呢，这张照片是我毕业的时候啊，我们全班的合照，一共有一百个人。那么这一百个人当中，请你找一出哪一个是我？那么好。你找的这个我是不是就相当于你的对象啊？对吧？寻找对象。那么，如果说你把我作为知觉对象的话，其他的人都作为什么知觉的背景？所以说，这就体现的明显就是知觉的选择性。有同学说这个讲座啊，再强调一下，不是这个讲座啊，你可能进错入口了。我们这是江苏分校的，江苏的啊。好。知觉的选择性啊，强调的是对象和背景的关系。再比如说，我们考过一个很经典的题目，说对于一片森林来说，那与这个樵夫进去，他关注的是树木，对吧？他砍柴的嘛。那如果猎人进去，他关注的是猎物，对不对？各种不同的猎物。那这个时候体现的是知觉的什么？也是知觉的。选择性啊 ，PPT 是不动的，因为我一直在讲这个 PPT 啊。我刚讲到知觉的基本特性，第一个选择性啊，所以说看你选择对象是什么。如果你确定了一个选择对象，那么其他的都作为背景。像我刚刚举那两个例题啊，就是这样来考察的。那么第二个知觉的特性是整体性，也就是我们认识一个。事物的时候，总是先从它整体方面去认识。比如说，从远处慢慢向你走过，向你走过来一个人，那么你看他的时候，肯定是第一眼怎么样，先全身的打量一下，是吧？先整体的看一下，哎，这个人是男的女的呀？穿什么样的衣衣服呀？有什么样的这个整体的特点，对不对？啊，然后你再看，哎，这个人他是什么样的头发？戴了什么样的眼镜啊？或者是穿了什么样的鞋子，对不对？啊，所以说。整体性它强调的是整体和部分的关系，我们一般都是先知觉什么整体，然后再知觉部分啊，一般情况下，所以说它强调的是整体和部分的关系。如果考试题目当中它有个题目啊，如果这样问你啊，说窥一斑而知全豹啊，对，有同学问了，我刚刚举这个例子，窥一斑而知全豹到底是理解性呢，还是整体性？这个呢也一直是困扰着我们很多学员，而且呢也困扰了我们很多老师，对吧？其实这个我跟大家说，理解性和整体性呢，他们不不完全是独立的，因为什么呢？你说老师，那我看到一个豹子，它的斑点，我就能判断出来它是豹子，那肯定是要用我以前以往的知识经验呢，对吧？说这不是有理解性吗？确实它有理解性的成分在里面，但是我们要考虑这个题目当中它重点强调的是什么？是不是一般跟全报啊？一和全的关系就是我刚刚说的部分和整体的关系。如果它明显的强调部分和整体的关系，那我们就选什么？知觉的整体性，能理解是吧？啊，所以说我们有同学啊，经常会纠结，但是你纠结完之后要考虑这个题，考官想考你的是哪个东西啊？还有这个叶落知秋啊啊，通过一片叶子落了啊，知道整个秋天要来了。同样的道理呢，是不是？不也是知觉的什么整体性吗？部分和整体的关系。部分呢是一个什么？一个树叶，而整体呢是我们整个秋天，它已经来了。有理解性在里面，但是注意啊，它强调的是部分和整体的关系。这个确实是有的地方啊，容易混淆的，所以大家还是要多做题啊，去理解。好，这个咱们先到这儿啊，先往下。其实咱们刚刚说的呃整体性的时候，已经把理解性带出来了。我们说整体性，它强调的是整体和部分的关系。那么理解性呢？那你就看什么？它有没有以往的知识经验？它是不是强调的以往的知识经验对这个事件的影响？比如说，常考题目，大家应该都知道，是吧？这个外行看热闹，内行看门道。那外行和内行为什么有重大的差别呢？是不是主要强调的是什么呀？知识经验呢？如果说有知识经验的话，我们就会认为它存在一个知觉的理解性啊，知觉的理解性。好，那么最后一个是知觉的恒常性。其实我认为知觉的恒常性是这四个特性里面最简单的啊。为什么这么说呢？举个小例子啊，说这个，你看这个姚明，你知道他是两米二六的，那现在你站在三层楼三层高的楼上，你再看姚明在底下，在一楼，你看他还觉得姚明好像是变成一米六了，你会真的认为姚明就变成一米六了吗？显然不是，对不对？啊，这就是知觉的恒常性。像这种类似的问题啊有很多啊，再比如说，我们看我们中宫的海报或者是中宫的横幅，你知道。中宫的横幅一般都是红色底，对吧？白色字。然后有一天呢，你在这个灯光的晃动下，你就会看，哎，这个横幅好像变成了粉色。那你告诉我，这个横幅是真的变成粉色了吗？不是，对不对？啊、嗯，这就是体现知觉的恒常性啊。不管是因为其他的物理环境刺激啊，或者其他的因素也好，你始终知道它的特性是不会改变的啊。好，这知觉的恒常性。那我刚刚说的知觉的基本特性，注意一下啊，可能会出选择题啊，很重要。选择题，嗯，简答题呢也可能会出现，非常重要啊，一定要掌握这个。好，接下来是记忆。记忆这里面同样还是考察二级概念，还是什么分类啊？其实我们刚刚说的感觉和知觉的分类还不太常考啊，但是记忆的分类以及后面想象啊、思维啊。他们的分类都是很常考的，比如说记忆的分类，这里面比较常出现的，按照保持时间的长短，分为什么？瞬时的、短时的，还有长时的记忆。那保持时间肯定是越来越长，对不对？从瞬时到短时到长时，越来越长。那么最最关键的，大家要记住，短时记忆的存储的容量是多少？短时计存储容量，七加减二个组块，尤其要注意组块这个，它是一个容量的单位啊，千万不能记错了。对，五到九个，平均值是七啊，最少是五个，最高是九个，要注意组块啊，这是个单位。好，那么我刚刚讲了这个具体的、啊、这个，呃，顺时啊、短时、长时，尤其注意短时这块还有呢，就是考试常考的另外一个分类呢，我们常说的那个陈述性记忆和程序性记忆这两个记忆你能不能分得清楚？其实这两个记忆如果想分得清，那你首先要理解什么是陈述性知识，什么是程序性知识。陈述性知识指的是一个一种什么样的知识啊？动态的还是静态的？是静态的知识，对不对？啊，大家心里有没有印象？有没有跟跟着我的思路去回忆一下啊？去想一下，我们说的陈述性知识是一种静态的知识，它回答的是是什么、为什么的问题。比如说问你哪里是中国的首都，你说北京是中国的首都。好，你记住了这句话。北京是中国的首都。那么这个就是陈述性知识。那么，你对这个知识点的记忆就属于陈述性记忆。好，再比如说，我们说一下程序性记忆。程序性记忆它就是对程序性知识的记忆。那么，程序性知识它是和陈陈述性知识相对的，它就是动态的知识，它是回答做什么、怎么做的问题。比如说问你。从南京到北京应该怎么坐车呢？你说老师，你可以坐动车、高铁，啊，坐普通车等等，或者坐飞机。那么这些乘坐的出行的方式，啊，如果我了解的话，那么我对这些知识，对这些知识都属于程序性知识。那我对这些知识的记忆就属于程序性记忆。好，那么这两种记忆一定要分得开。啊，一定要分得清、分得开啊！常考选择题。好，往下，嗯、呃，还有呢，记忆的过程，记忆的三个过程，大家应该都很熟悉。尤其呢，有同学容易混淆的是什么？有同学，老师，记忆的过程我知道呀，实际，啊、呃，保持与遗忘，还有回与再认。那你注意，我刚刚说的遗忘和保持放在一起，对吧？那遗忘是属于记忆过程当中的一个吗？不属于啊！你要注意，记忆的过程就包括实际、保持、回忆或再认，就是三个啊。首先，实际就是知道我哪些该地方该记，哪些地方不该记啊，这、就是选择的一个过程。第二个是保持啊，把这个知识点保持在自己头脑当中。如果说你没保持住，这才叫什么遗忘？所以说遗忘它不属于记忆过程。第三个就是回忆和再认。那么这里面既然提到了遗忘，那你要注意遗忘这里面的非常重要的考点就是遗忘的规律，艾宾浩斯的遗忘曲线告诉我们什么？遗忘的规律，遗忘是立即发生的，而且它是先快后慢的。遗忘的进程是怎么样？不均匀的。这个我刚刚说这几个点，千万千万要记住啊，很重要。它也有可能会出现简答题、简答题、选择题就不用说了啊，简答题还有呢，出现过材料分析啊，材料分析啊。小明和小红他们同时记一个材料啊，都是用同样的时间，比如说用一百小时记了五十个单词，但是最后考核发现，小明记得多，哎，小红记得少。然后呢，会发现，哎，小明为什么记得多呢？他在学习之后立即复习的。然后呢，小红为什么记得少呢？他学习之后没有立即复习，而是考前突击的。这样来问你啊，用我们之前学过的原理来解释，那不就显然就是什么？根据艾宾浩斯的遗忘曲线呀，遗忘是立即发生的，所以我们要及时复习啊。所以我现在给大家讲这么多。回去之后，大家也要及时复习，否则遗忘立即发生。我今天就白讲了啊，就相当于白讲了，就可能后面马上就忘掉了啊。因为你现在进行的记忆就是短时记忆，保持的时间很短。如果你不复习的话，是难以进入到你的长时记忆的。好，还有呢，遗忘这块比较重要的就是遗忘的原因有很多学说，对吧？不同的学者对于遗忘的原因呢有不同的解释。这里边比较重要的就是干扰抑制说，啊，其他那几个学生都比较好理解。那干扰抑制说呢，常考就是那个前摄抑制啊、倒摄抑制，这两个抑制是用来解释干扰抑制说的。也就是说，啊，干扰抑制说，他认为遗忘是怎么发生的呢？遗忘是因为有其他新的知识点对我的一个干扰啊，对我的一个阻碍，所以我就把这个以前的旧知识点给忘了。那么前摄抑制和倒摄抑制什么意思？大家可以啊回顾一下，在我没讲之前，前摄抑制是先前学习的知识对后面学习知识的影响，对不对？而倒摄抑制就把它反过来，后面学习的知识对我前面学习知识的一个影响或者是抑制。这里边考试的时候，我强调一点，考试的时候它出现的一个考题形式啊很有意思。他会问你啊，早上起来，记忆效果特别好，为什么呢？没有哪一个意志呢？那你想，你早上起来之后学习了，那你早上起来学习之前你在干嘛？是不是在睡觉啊？所以说你的过程是先睡觉，睡觉之后起来来学习了。那么有没有先前的学习对你的影响啊？是不是没有啊？因为你先前在睡觉呀，所以说他没有前设意志，因此你早上起来学习效果好。同理，晚上睡觉之前学习效果也好，为什么呢？晚上睡觉之前你学习了，学习之后你干嘛了？是不是睡着了？所以说，你是先学习后睡觉，就是没有什么，没有后面学习对你的影响，因为后面你睡着了，对，没有倒射抑制。啊，这里面大家如果掌握了或者理解了浅射抑制和倒射抑制的话，那么还要注意点。考试的时候，他会问你：早上起来学习效果好，或者是，或者是啊，晚上睡觉之前学习效果好，这些都属于什么意志？那么注意，选项当中有一个选项叫单一意志，那你就要选这个单一意志，因为只有一种意志的话，我们就都称为单一意志，或者有前射，或者有倒射，啊，或者没有前射，或者没有倒射，我们都称为单一意志。啊，这个题就选的是单一抑制。如果说那有同学说老师，那我中午学习效果不好，因为我上午也学了，下午也学了，既有前摄意志，也有倒摄意志。这个时候我选什么呢？这个时候如果选的话，你就选的是如果单选题啊，你要选双重意志，对吧？就是这个时候中午的时候，你既受到前摄意志的影响，又受到倒摄意志的影响，所以你就选双重意志。我刚刚解释清楚了吧？啊，只有一种意志的话。也称为单抑制，两种意志都有也称为双重意志。好，干扰意制说这边说一下啊，比较重要的。往下，这是我们刚刚说的所有的记忆这块儿，后面呢是思维和想象。那么，思维这块儿也是同样也是考它的二级概念，还是它的分类。那么，比如说根据思维的凭借物，可以把思维分成什么样的思维呢？有直观动作思维、具体形象思维、抽象逻辑思维这三种思维形式，你要知道它的凭借物是不同的。那首先，直观动作思维靠什么来进行？就是靠什么凭借物进行思维呢？那显然是什么动作呗，对吧？比如说孩子数手指啊，这种比如靠动作嘛进行思维啊，这就是直观动作思维。再比如说具体形象思维。他依照依据或者凭借什么进行思维呢？就凭借的具体的形象呗，啊，当他数手指之后，发现，哎，这个数手指上二三年级了，没有人数手指了，丢人呐，怎么办？老师在黑板上画了一些图形啊，画几面棋子啊，画几个小小国旗啊，就让他数一下一共有多少面小国旗。那么老师画的这个形象，学生能够依靠这个形象去进行思维，那这就属于具体形象思维。啊，好，抽象逻辑思维的话，那这个就是最高级的啊。依据我们后面要讲到的概念呀、判断呀、推理呀，去进行的思维。比如说，你们现在就都能够理解心理学呀、教育学啊这些基本的概念，这就是通过概念进行的啊，就是抽象逻辑思维当中的一个啊。或者是你可以进行判断，我刚刚说的哪句话是呃，这个话是不是对的，是不是正确的啊？或者是进行推理，啊，这些都是抽象逻辑思维的一些基本的表现。这是一个常考点，还有一个常考点呢，在于根据思维的一个创新度，可以把思维分成常规思维和创造性思维。那么你要注意，常规思维它也称再造性思维，就是有的啊，某某个名称、某某个名词，然后它它又称为什么？这个地方你要注意一下。就是他的外号你要记，如果你不记他的外号，只记他大名的话，考试的时候可能要吃亏，啊，可能要吃亏，因为，他往往就考通过这个外号来考你。那么你要注意，常规思维或者叫再造性思维，它跟创造性思维，它们还是比较好区分的。比如说常规思维，就是运用以往的知识经验或者旧的知识经验去解决问题的，啊。当我解了解两个题目，解第一个题目的时候，啊，我解出来了，很简单。解第二个题目的时候，发现哎，跟第一个题目很相似啊，我还用第一个题目的这样的思路去解题，那就属于常规思维。但是，如果另外一个学生他说不行，我解第二个题的时候，虽然跟第一题一样，但是我要想出一个与众不同的方法，啊，有一个创新的方法，那么就属于创造性思维。所以这两个思维的分类还是比较好区分的。那么思维的过程，重点掌握的是分析与综合，像其他那个什么具体化呀、抽象化呀什么其他的，他们那些都是从分析与综合里面派生出来的。所以说，分析与综合是最最基本的，考试的时候也是常考的。所以这个地方分析与综合一定要记清啊。分析其实我记得时候很简单。什么是分析啊？你把“分”字看成两个字组成，“分”这个字是不是八刀啊？也就是我在遇到一个问题的时候，我把它详细的进行分解，啊，去把它分解、肢解透了之后啊，最后来想出一些解决问题的方法，这就是分析。但是反过来，这个过程就是什么？综合。比如说一棵大树啊，这个经常的经典的例子。一棵大树，你把它分析了之后，分解了之后，你可以知道什么？有树根，有枝干，有树枝，还有什么？这个叶子啊，花呀、啊、等等。那这就是属于分析。那反过来，给你一个枝干啊，还有给你植，告诉你一个植物有枝干，有这个树叶，有叶子，有花啊，还有这个树枝等等。那你把它统合在一起，你说啊，老师，我知道了，这是一棵树。那么这就是综合的过程，嗯，所以这两个呢还是比较好理解的。往下呢，思维的基本形式，思维基本形式是需要大家掌握的，尤其是这个三个里面的概念。思维基本形式有概念、判断和推理，尤其要注意概念。比如说问你人的概念是什么，你总不能跟我说老师人就是有两只眼睛、两条腿什么的，这不是人的本质特征。对不对？所以说我们在说一个事物它的概念的时候，一定要抓住它的本质特征或者是本质属性。啊，判断呢，就是我们一般做判断题啊，要能够明白这个是非正误啊，这种就是我们说的判断，一样的一样的意思啊。推理，推理这里面归纳和演绎推理要区分开。我问大家，当我告诉你们一个数学公式，比如说等差数列的前 n 项和公式。然后我让你们根据这个公式去解记具体的题目，你们告诉我是归纳推理还是演绎推理？我告诉你一个公式，啊，让你解具体的题目，这个时候你告诉我是归纳推理还是演绎推理呢？有没有同学搭理我一下？哈？啊，有的是归纳，有说是演绎。啊，大部分同学都说的是演绎推理，对不对？其实确实是演绎推理。注意啊，演绎推理是从一般到特殊。我告诉你一个一般的公式，告诉你一个一般的公式，而你把这个公式应用到特殊的每一个具体的题目当中去，这就是演绎推理啊。你就相当于把它延伸开来啊，有一个具体公式啊，有一个一般的公式，把它延伸开来。如果是归纳的话，就是我告诉你，你解完了第一题、第二题、第三题，那么根据这三个题，你发现有什么规律呢？让你总结一下等差数列前 n 项和公式。那么这个时候就是从具体的每一个题目当中去总结出来一般的公式，这叫归纳推理啊。所以大家刚刚说的都正确啊，归纳推理啊，刚刚说那是演绎推理啊。好，这是推理的分类啊，归纳和演绎。也属于思维基本形式之一啊，推理是思维基本形式之一。那么接下来一个想象，想象也重点掌握它的分类。它的前面的含义啊，我就不不一解释了。分类有无意想象、有意想象。那么有同学说，老师这无意和有意听起来是有比较眼熟啊，听起来比较耳熟是吧？那耳熟是耳熟在哪儿啊？你看这个大括号。外面有个注意，对不对？啊，这个注意呢，其实我还没有讲到，但是你会发现，注意它分为无意注意、有意注意和有意后注意，啊，想象呢还分为无意想象、有意想象，是不是一样的呀？啊，那么无意和有意怎么区分的？这个无意也称不随意，随是什么意思？伴随，对，伴随着，伴随着意识。如果是无意注意的话，就是不伴随着意识的。啊，他没有预定的目的，也不需要一直努力，这样的注意，啊，这样的想象就是无意想象。比如说，我平时躺下来啊，睡觉了，然后做梦了，啊，这个梦是你自己事先设定好的吗？不是，对不对？啊，是无意间做出来的啊，无意间想到的一些事情，大脑皮层的一些活动，所以说它就属于无意想象。那有意想象正好与之对应，就是有预定目的的一个。想象也需要你的，需要你的意志努力啊进行的想象。那么有意注意下面的分类，常考的是再造想象，还有创造想象。再造想象和创造想象，跟着我的思路回忆一下，再造想象、创造想象怎么来区分的？或者我来举个啊举个例子啊，比如说再造想象。首先，这个里边啊，再到想象，你一定要抓住它的含义了啊！这个地方要抓住含义了，不像其他地方，它的含义里面明确说到，根据言语的描述或者是图样的示意而进行的想象。根据言语的描述，比如说，你看一本小说《红楼梦》，看小说当中《红楼梦》当中描述的林黛玉什么样的形象，那么你根据小说当中的描述来想象一下，哎，林黛玉长得什么样子，穿什么样的衣服。这个时候进行的想象就是再造想象，啊，这是根据言语的描述。那根据图样的示意呢？比如说一个工程师，他在建楼之前是不是要画一个图纸啊？那么他在画图纸的，画完图纸之后，他对这个图纸就开始想了，以后我们这个大楼建好之后是什么什么样的样子啊？多么宏宏伟，多么壮观！这个时候他就是根据图样的示意而进行的想象，也属于有这个有意想象当中的。再造想象，好，创造想象，那就是跟我们再造想象又不一样了，比它更高级了。什么？创造出一些新的形象啊！我们说作家写小说呢，它就属于创作这个创造想象啊，创造想象，它是创造出了一个新形象。有同学，老师，那作家写小说的时候，那小说的人物不都是来源于生活的吗？对，是来源于生活，但是我们说那个。人物的形象也是高于生活的，对吧？比如说鲁迅写的这个《闰土》，这个闰土呢，在现实中有，但是小说中的闰土呢，不仅仅是现实中的闰土的这一些特点，它还有其他人身上的一些特点。它是把一些典型特征都集中在闰土一个人身上，所以说这种就是创造出一个新形象，就属于创造想象了。啊，重点把这两个解释一下啊，考试上考的。往下，再来看一下我们的情感过程。情感过程包括情绪和情感。那么这个地方其实考点比较明确，考点是什么？情绪的分类、情感的分类以及情绪和情感的区别。啊，联系呢考的少，主要考区别。那情绪的分类分为心境、激情、应激，对不对？啊，我们的情绪好理解呀，最基本的情绪，喜怒哀惧呀、啊。啊，那么这个情绪的分类里面，心境、激情和应激，我们同样也是抓住关键词，因为我们在考试的时候，你会发现啊，它也是考你的理解啊。比如说，新教师上讲台比较慌乱，问你属于心境呢、激情呢，还是应激呀、啊？注意啊，那你就要抓住了，新教师上讲台慌乱属于心境吗？啊，那我来说一下啊。心境呢，其实它是一种持续的一个弥漫性的一个状态。其实你可以把它理解成一个人的心态如何？心态啊，心态的话，比如说，哎，这个人常常就是积极向上的心态的话，那么他面对事情是吧，是不是都比较乐观呀？如果一个人他经常是那种抑郁郁寡欢的，他是不是看什么都高兴不起来？对不对？所以这就是一个心境。那我刚刚说的心教是上讲台慌乱，实际上属于什么？属于应激。啊，有同学答对了，属于应激。为什么属于应激啊？它属于我们理解的应激，它是属于一种突发状况啊。那么新老师上讲台之后，他会发现，哎，讲台上的这个世界跟我平时在下面练试讲还是不太一样，对吧？他遇到了一种突发状况，比如说学生的一些问题啊，或者是讲题的时候啊，这个板书等等一系列问题，他不知道如何应对。那么这个时候他属于心境啊，属于应激啊，属于应激。口误啊。那如果激情的话，怎么来理解？注意，我刚刚说的应激呢，它是一种紧急的情况下、紧迫的情况下啊，一种焦虑的状态。如果是激情的话，它就是跟心境正好相对。心境我们说像一个人心态，它是持久的、弥散性的；但是激情呢，它是短暂的、爆发式的。比如说，我们常举的例子，范进中举的时候，他听到自己中了举人之后，怎么样？手舞足蹈、疯疯癫,癫癫，对吧？后来呢，他老丈人打他一巴掌，恢复正常了。那么他手舞足蹈、疯疯装呆、疯疯癫癫的那个状态，就属于处在激情状态。再比如说，如果你追星的话，你会发现，哎呀，一个明星刚这个下飞机了，他这个粉丝在外面，哎、啊、呀，什么我爱你啊，什么什么各种喊，对吧？这个时候他们处在就是激情的状态啊，短暂的爆发式的，就是马上这个情绪就上来了。哎呀，看到自己的偶像，我特别激动。当偶像。慢慢走远的时候，他慢慢的心情也平复下来了，啊，所以说心境和激情你可以放在一起来记啊。应激呢，它是在危急状况下有的一种情绪啊，紧张的、焦虑的情绪。嗯、啊，再比如说什么是危急情况呢？突然地震啦，这个突然可能发洪水啦，啊，你你可能处在当时的情境当中，你可能会感觉特别紧张，对不对？那这个时候你的情绪状态就属于应激。好。情绪的分类啊，心境、激情和应激。往下，情感的分类，情感的分类有道德感、理智感，还有美感。那说老师呢，那道德感、理智感和美感怎么来区分呢？其实很简单，我们在道德活动中产生的情感就属于道德感啊，比如说。说一呃，我在路上走着，突然看到前面一个人啊，随地吐痰。我看到他这种行为之后呢，我就会感觉，哎呀，这个人怎么这样呢？不,不保护环境啊！我就会产生一种厌恶的情感，啊，我就感觉这个人挺厌恶他的，不喜欢。那么这个时候我产生的情感就是属于道德感，啊，那么在认知或智力活动中产生的情感就属于理智感。比如说一个孩子啊，一个小朋友，他解出了一道特别难的题目之后，哎呀，感觉心情特别高兴。啊，特别愉快，为自己感到自豪，啊，这个时候他产生的情感就是什么？理智感，啊，他是在智力活动中产生的，啊，解题嘛，就属于理智感。好，那么最后一个美感，那就是一样的道理，在审美活动中产生的情感。比如说，我作为一个是作为一个美术老师的话，上课给你出示一幅图片，啊，特别的，你看了之后特别的心旷神怡，啊。音乐老师上课的时候给你呈现一一段音乐啊，你听了之后也心情特别好，这个时候你产生的情感就是什么呀？美感啊、嗯。那么情绪情感的刚刚讲的是情感的分类啊，情绪情感的区别大家也要注意。区别，情绪情感的区别，嗯，尤其要注意什么呢？情绪和情感谁产生的早，谁产生的晚？你要注意情绪和情感。是情感产生的晚，情绪产生的早。怎么来理解？因为情绪呢是跟人的自然需要有关的，比如说我渴了，喝水想喝水；饿了想吃东西，对不对？那我吃不到东西，我就会不高兴，我会发脾气，那这就是简单的情绪啊。所以说情绪产生的早，孩子刚出生的时候他吃不到奶，他饿了他也会哭，对不对？那这就是最基本的情绪。所以说，情绪产生的早，而情感呢，之所以产生的晚，是它跟我们的社会性需要有关系。什么叫社会性需要呢？我在跟人人和人交往的过程当中，我会想要得到别人的一个认可或者接纳，啊，我想要你尊重我、理解我、接纳我等等。那这些，在这些需要满足之后，我就会产生一定的情感。啊，比如说，你的母亲对你从小到大都是一直特别关心、特别照顾。那么这个时候，你对它产生的一种深刻的内隐性的，就是属于什么情感啊？而且大家还要注意一点，情感是人类独有的。好，往下，意志，意志过程当中有意志行动的心理过程，意志行动的这里边的，大家主要掌握的就是意志行动的阶段。我们知道有采取决定阶段，还有执行决定阶段。那么采取决定阶段这里面重点重中之重一定要掌握。动机冲突，有同学，老师，这里面怎么突然出现一个动机冲突啊？跟意志有什么关系呢？这个意志是不是体现出你能够不断的克服困难啊？这个克服重重的阻碍啊，去解决一定的问题啊？那你要注意，在你解决问题之之前，你是不是要，比如说你现在想要考教师招聘考试，你现在应届毕业生，你说你老师，我又想考教招，我又想考研，我怎么办呢？我到底是下定决心是考考教招教师呢，还是考研？这个时候你是不是会产生一个纠结啊？那么这种纠结的心理就是我们说的动机冲突，冲突就是纠结。那么动机冲突的分类：双趋冲突、双臂冲突、趋臂冲突、多重趋臂冲突，这些是大家要理解的，啊，要掌握的。首先解释一下趋避，臂是怎么理解？双趋冲突，趋就是想要。双就是两个，对不对？两个你都想要，但是你只能要一个，这个时候你就是不是纠结啦？啊，你说老师，我又想考老师，我又想考研，我两个都想要，但是注意，你的时间是有限的，你只能选一个，是不是啊？啊，如果两个都选的话，你可能两头都准备不好，所以这个时候你就纠结啦，啊，产生的是双趋冲突。双臂与之类似，两个都不想要呗，但是你还必须要选一个，比如说。你感冒了，你爸爸说你去打针吧，你妈妈说你要吃药啊，你说我既不想打针又不想吃药，那你感冒什么时候能好呢？是不是？所以这两种选择你都不想选，但是呢，你为了感冒快点好，你还是要选一个，这就是属于双双臂冲突，两个都不想要，但是还要选一个，趋臂冲突就更纠结了，我既想要又不想要。很多女生都是既想吃的吃到美食，又怕自己胖，对不对？这就是典型的趋避冲突。最后多重趋避的话，就是、啊、同时有多种选择，每一种选择都是既想要又不想要。啊，比如说，比如说我从南京到北京，怎么坐车呢？有同学说：“老师，你可以坐动车高铁呀、啊。”我说：“动车高铁呢，这是一种选择，对吧？但是呢，它有优点也有缺点，优点是。”快呀，时间短，缺点是太贵了，票票价太贵。那有同学老师，您还可以坐慢车啊，有慢车。那慢车怎么办？也有优点和缺点吧。优点就是便宜啊，票价便宜。慢，缺点呢就是怎么样，跑得太慢了。所以说每一种选择都是既有优点也有缺点，这个时候产生的冲突就是多重趋避。好，接下来。把这个心理过程这块儿，我们刚刚解释了认知过程、情感过程，还有意志过程。那么最后还有一个总括号括外括号外面的这个注意。那么这个注意其实它不属于任何一个心理过程，它是伴随在我们的认知、情感和意志过程当中的。比如说你要进行一个，嗯、呃，比如说你要进行一个记忆啊，你要记这个讲义当中东西，或者记我们书上的一些知识点，那你是不是要提就是专注你的注意力呀、啊？啊？所以说，任何一个过程，它都需要你的注意力的参与。所以注意呢，它不属于任何一个过程当中。这里面还是一样的，要记住注意它的分类，啊，要能够分清有意注意、无意注意、有意后注意。有意注意就是有目的、需要一直努力的注意。比如说，你现在有目的的去记考试的时候需要了解的知识点，就是有意注意。如果说老师，我无目的、无意识的注意呢，就是属于无意注意啊。无意间我走在街上，哎，突然看到一个牌子啊，这个牌子写的它是什么什么理发店，啊，这个理发店的名字特别出奇，哎，我接着无意间一抬头就把它一直记住了，这种属于就是什么无意注意啊。然后呢，有意后注意是属于，它虽然有预预定的目的，但是不需要你的意注，一直努力。比如说，当你学会了打字之后，啊，我们常举这个例子，学会打字打字之后怎么样，就会盲打了，对不对？盲打的时候你有目的吧？你要打出字啊，但是需不需要一直努力呢？也就是需不需要你一直盯着键盘去看呢？不需要了，对不对？啊，你只需要看着屏幕，你就知道我打的是什么字了，不需要盯着键盘啊，我该去摁哪个字母了。所以这个时候你进行的注意就是有以后注意。好。那么把这些解释的稍微有点多啊，因为这个地方呢考的比较杂，而且这个心理学这块呢也是需要大家理解的东西比较多啊。好，那么下面呢我可能要加快一点速度了啊，大家适应了之后我加快速度啊。好<咳>，往下个性心理，我们个性心理里边强调过了，它是静态的，也就是你的需要、动机、能力、气质、性格等等这些东西，相对于心理过程来说，它是不容易被怎么样。不容易被改变的，啊，那个不好意思，我接个电话啊，是总部的一个电话。喂、哎，老师你好，我正在上歪。Y。哦哦，那个八点八点四十左右你给我打电话好吧？哎哎，拜拜，哎哎哎，哎，不好意思啊，刚刚接了个电话。然后咱们刚刚继续啊，继续讲我们的个性心理。所以说，这个需要、动机、能力、气质、性格等等这些，相对于我们心理过程来说啊，它是静态的，不太容易改变的啊。那我们先说需要这块的考点，主要的考点在于什么呢？主要的考点在于需要的马斯洛的需要层次理论啊。其实前面有需要的分类，但是分类很好理解，你看一下就理解。需要层次理论呢，是我们重点重点，尤其重点要掌握的啊，可能会出选择题或者是简答题，啊，材料分析也可能会涉及到。如果说老师那材料分析题的话，怎么出现呢？我们知道需要层次理论里边，马斯洛把人的需要分成了五种，对吧？五个层次，最底层的是生理需要，然后是什么需要？安全的需要。再往上一层，安全需要往上的是归属和爱的需要，归属和爱的需要再往上是尊重的需要，最顶层的是自我实现的需要。啊，那么这里边，你说老师具体每一个需要它的含义，我在这里边呢不能一一解释了啊，由于时间关系，但是你一定要清楚这个地方是重点，你要理解，要理解每个需要都是什么意思。啊，那我重点解释一下这个归属和爱的需要，因为考试的时候。他容易把归属和爱的需要啊，或者尊重的需要这种出现材料分析题啊，举个例子，说小明啊，因为父母经常换工作，父母经常换工作呢，这个小明是不是跟着一直换学校啊？换学校之后，你就会发现，哎，这个时间久了，小明就不愿意跟其他同学交往了，他开始变得孤僻、沉默寡言，然后这个班主任。了解到这个小明的情况啊，原来是他父母经常换工作。这个时候问你，小明这种情况，如果根据马斯洛需要层次理论来分析的话，他到底是缺乏哪种需要呢？那你注意了，大家可以思考一下啊。小明经常换学校的话，是不是相当于他在一个学校刚有了几个好朋友之后，哎，他又换了其他学校，又开始要重新认识一好朋友啊，重新融入这个集体？所以说。他缺乏的是对归属和爱的需要，缺乏归属和爱的需要。那么，注意还有没有其他需要呢？还有没有其他需要也是他缺乏的？他没有归属这个，啊，这个班级是吧？还缺乏一种对安全的需要。也就是这个安全的需要，不仅仅指的是能够保证我人身、财产、家庭等等方面的安全，还包括什么？我这个人有没有安全感？他经常换学校，他能有安全感吗？肯定没有，是不是？所以说这个时候他会问你缺乏哪种需要，你就知道了啊，缺乏安归属和爱的需要，还有安全的需要。那么第二问还会接着问你，作为老师，你知道他缺少这两种需要了，你怎么办呢？我们教招考试当中常常考你的是解决问题的能力，所以说你怎么办，或者老师你怎么去处理？或者分析这个老师他什么行为，然后我，如果你是这位老师，你会怎么做？等等一系列的类似的问题，都是考察你解决问题的能力。那你说老师，我知道他缺啥，缺乏归属和爱的需要，那我就让他有这种需要呗，啊，这种思路是正确的。那怎么让他有这种归，属？怎么让他满足这种归属和爱的需要？满足归属感，那就让对关心关爱他，对吧？但是你要注意，你这样答的话，是不是就感觉有点？嗯，就是浮于表面呢，是吧？我们都可以想啊，我们要关心他，爱护他。那么再深入的想一想，我们还可以怎么让、怎么样去做，做一个老师，做一些实际的事情，让他融入我们这个班级体啊？除了你自己去关心关爱他，但是你的关心和关爱也不一定能让他融入我们这个班级，对不对？啊，他最起码就是最关键还是缺少。同学之间的这种关爱，所以说，对有同学提到了活动，所以说老师呢可以创设一定的活动啊，给他们创造一个机会，让学生让这个学生啊主动的参与到这个班级活动中来，然后呢进而让全班同学去接纳他。对，像同学们说的这个活动啊、交流啊，都是啊，都是跟我刚刚说的意思相近的啊，都可以这样打。就是你老师，你可以想想着各种办法，什么办法？创设一些活动，创造一些机会，让他融入这个班级体，啊、嗯，好，那就能满足满足他归属爱的需要。那么安全的需要，有没有老师他缺乏安全感呀？这个安全需要怎么办？你注意这个安全需要能不能说说他？老师现在他满足了归属爱的需要了，安全需要可能还得到满足，对吧？嗯，这个一会儿我来来说一下啊，为什么归安全需要？这嗓子有点问题啊！安全需要还得不到满足，怎么办？那你会发现，安全需要主要是归结于什么？他为什么得到得不到满足？是不是因为他父母经常换工作呀？那你想一下，父母经常换工作，作为老师，你可以怎么办？是不是可以跟他的父母进行沟通和交流啊？对吧？让他的父母知道，你经常换工作是影响孩子的这个身心发展的。对，跟家长沟通啊，这样不就能够？缓解一下，或者是能够解决一下这个安全需要的问题，或者说能够进一步满足他安全需要，不要经常的换工作了，也不要经常让他换学校了，啊！有同学说老师，为什么我们考虑不全面？那如果说你考虑全面的话，我这里边可以教给大家一个方法啊，但是这个方法不是所有题都适用，但是大部分题都还可以。什么方法？就是你考虑这个材料当中它涉及到哪些主体？什么主体呢？就是人。这个材料当中，除了小这个孩子之外啊，比如说这个孩子叫小明，除了小明之外，还有谁呀、啊？老师，对吧？还有隐含主体就是学生，其他的学生，还有什么主体啊？家长，对不对？甚至你还可以想到谁呀、啊？跟学生相关的还有谁？除了我们同学、老师、家长、社会，对，还有我们学校，对不对？所以说，当你把这些主体都考虑到之后，你就发现，哎。我们这个材料当中涉及到哪些主体呢？或者哪些主体它会起到一些比较重要的作用呢？这个时候我再往上一打啊，这个时候基本上就不会漏什么点了。啊，这是在很多问题当中是比较普遍适用的一种方法。所以说，希望大家能够后面啊去具体实践一下。考虑到这个材料当中涉及到哪些主体。好，这个题这个地方就先说到这里啊，就不多说了。往下，这个嗯，需要层次理论说完了，那么能力啊，动机啊，动机说一下，动机呢，它注意一下产生条件有需要和诱因啊，这个注意一下就行了。然后能力这块儿，能力这块儿有很多分类，对吧？但是你要注意一下一个比较重要的分类，常考的流体、流体能力或者晶体能力、流体和晶体，哪一个是先天的，哪一个是后天形成的？啊，哪一个是一生当中稳步提高的，哪一个是后期会下降的？那你注意，流体能力我怎么记得呢？流体的能力呢，它是流动的，我记得它是流动流动的。对，流动呢，就是先天受先天遗传的影响比较大，所以说既然会流动，所以它后期会怎么样？会下降啊，它会逐步的流失掉。啊，就像我们说的伤仲永，那里边的方仲永。他先天的流体能力可能特别强，但是后天没有努力学习，结果呢，流体能力逐渐的流失了啊，没有了，跟正常人没有差别了。那么晶体能力不一样啊，既然是晶体，那你就可以想一下，晶状体是吧，都比较坚固，那晶状体都比较坚固的话，注意，那就是需要你后天不断的去累积的，会积累的，那么这个晶体能力就是不断的会提升，但是注意。不断提升，它在三十岁以后，它这个提升的速度会减减慢，对不对啊？但是它总是在提升的。如果说画一个曲线的话，晶体能力在一生当中也都是往上升的，只不过说先升的快，后来升的慢一点啊。流体能力的是有升有降，注意啊。那往下呢，还有一些智力测量的一些知识点啊，这些小知识点就比较好、简单了，比如都是一些记忆性的啊，我就不多解释了。那么气质性格，气质性格里面注意气质类型有四个气质类型啊。胆汁多血、粘液抑郁，这个次种气质类型大家不仅要记住他们的代表人物以及典型特点，还要记住对于不同的类型的学生，我们怎么样去不同气质类型的学生，我们怎样去进行教育啊？比如说抑郁者的学生，他平时就郁郁寡欢的，那你能说批评他的时候就？当着全班同学的面吗？或者是不讲究方式方法吗？肯定不行，对不对？所以说，抑郁者的学生，那你要注意，多关心他，鼓励他，啊，发现他的优点。其他的，啊，其他那个我就不一一列举了。根据他不同气质类型的，因为气质类型你会发现，他这个列出类型之后，还有一些特点，特点里面有优点也有缺点。啊，比如说胆汁质，他优点就热情呗，对不对？热情。那么缺点呢？他容易脾气暴躁，容易冲动，所以说老师怎么办？针对他的缺点，你去想想一些解决的措施啊。这个地方注意一下，容易出这个简答题。好，那么气质和类型还有个小点，谁是先天的？先天形成的，先天就有的气质，对不对？而性格是后天逐步形成的。那么气质有没有好坏之分？注意气质而。性格有好坏之分，好，往下啊，社会心理、社会心理行为这个地方我就简单说一下啊，比如说自我防御功能里边主要出选择题啊，什么比如说自我防御都有哪些呀、啊？升华呀、啊、退行啊、转移啊、否认啊、移情等等，这些容易出选择题啊。移情呢常考，移情就是我们说的将心比心啊，换位思考。如果说一个老师能够站在学生的角度考虑问题，就是我们说的移情啊。然后呢，还有这个社会印象形成效应啊，这个手音啊、静音啊、晕轮效应啊、刻板印象啊等等，这里边我就不一一解释啊，这个地方也比较好理解一点。然后，呃，社会助长和社会抑制，这里边说一下，社会助长的话是，举个例子吧，啊，问问你们到底是助长还是抑制？比如说我在考试的时候，比如说我在考场的时候，我就不喜欢那个考官。他前后来回走，我觉得他前前面走，啊，走到前面走到后面，他这样来回走会影响我的考试效率。那这个属于社会社助长还是社会抑制啊？那你注意，这属于社会抑制。他这样的行为是降低了我的活动效率的，让我答不好卷子，对吧？啊，社会抑制，对啊，大家大家答的都对正确啊。那反之就是社会促进啊，或者社会助长，反之就是社会助长。他如果能够提高我的活动效率的话，就属、是、社会助长。好，往下啊，那我们我可能解释的有点细了哈，时间还过得比较快。我们注意，我们心理学里面除了普通心理学，还有教育心理学这块那么教育心理学这块大家看到 PPT 当中有概述。那概述呢，其实大家重点啊，我说一下重点的地方，重点要知道。这个他的一些发展的历程啊，比如说教育心理学之父是谁？这些你是这个东西这个知识点啊是常考的啊，而且是百出不厌的，你一定要知道啊。他一些核心的知识点。那再比如说第六个学生的心理发展和教育，那心理学生的心理发展包括认知的发展、社会性的发展。那比如说认知发展里面最最重要的，想必大家也都知道皮亚杰的认知发展阶段理论。一共有四个阶段，这四个阶段里面常考的是，常考的是第二个和第三个。第二个是哪、那个？前运算阶段。第三个呢是具体运算阶段。对，前运算和具体运算这两个阶段常考啊，因为这两个阶段正好跟我们教授的这个学生的这个年龄是很相近的。所以说，这样的年龄相近的这种，呃，特点我们一定要掌握。所以考试的时候也是常考的啊。那么，往下维果斯基的维果斯基的这个他的呃，在他是在皮亚杰的这个之后，皮亚杰呢，其实他的认知发展阶段主要是围绕这个学生就或者这个孩子啊，他这个一生从这个从生出来之后啊，不断的年龄增长啊，然后认知发展不断的往前去进步。但是维果斯基他考虑到了。不仅是他本身的生长成熟，还考虑到了文化历史的因素，所以说要记住他的文化历史发展观啊，心理发展观，尤其要注意他的最近发展区可能会出简答题，啊，选择或简答很重要。的最近发展区，然后埃里克森的社会化发展，埃里克森认为儿童社会化发展理论有八个阶段，对吧？八个阶段里面常考的是学龄期还有青年期，学龄期。六到十二岁，他的主要的冲突是什么？勤奋对自卑，对不对？那青年期是最最常考的啊！十二到十八岁的时候，同一性对角色混乱，这个最最常考啊！在青年期的时候，他上初中和高中的时候容易产生迷茫，同一性就指的是他如果不迷茫的话，也就是他有自己的角色定位，他知道我现在要在干嘛，知道我未来要干嘛啊，他一点都不迷茫。有自己明确的方向和目标，但是如果说他现在不知道自己是什么位置，也不知道未来自己要干嘛的话，就会出现同一性混乱，或者叫角色混乱。也就是很多中小学、初中啊、初中或者高中的时候，会发现学校当中会出现很多小混混，对不对？这种小混混他不是说他本身品性不好，而是他本身就比较迷茫，他处在这个同一性混乱的阶段。家长和老师和社会没有正确的引导，导致。他同一性混乱，啊，所以这个地方要注意一下，参考的啊，青年期，嗯，个别差异，在这个学生的心理发展和教育当中也提到了学生的个别差异，比如说认知方式的差异，也场场独立啊，场依、啊、存啊，冲动沉思这些都比较好理解啊，我就不一解释了。那么在我们的讲义，这个在我们 p p 当中大家也看到了，有学生的学习心理，学习心理当中有比较重要的。啊，就是画蓝色字体的部分。其实呢，还有一个是态度和品德的，这个要注意。就之前我们扬州这边态度和品德这块啊，也考过，所以大家要注意一下。那学习的理论，大家都知道有行为主义的、认知主义的、建构主义和人本主义的。那么行为、认知、建构、人本这四大学习理论当中，最重要的是行为主义的。行为主义当中常考的也是，比如说桑代克的，比如说斯金纳的，啊，常考的。尤其是斯金纳的操作性条件作用理论，他提出的强化理论、正强化、负强化呀、消退、惩罚这些，你尤其要重点掌握。啊，我后面讲的可能有点快了啊，由于时间关系。然后呢，这里边有同学会说，老师，这里边是不是没有一些实验呢？比如说桑代克做什么实验了？巴甫洛夫、斯金纳、班杜拉他们做了一些实验。注意，这些实验呢是帮助你理解这个他的理论的，帮助他理帮助你理解他是怎么提出这个学习理论的。所以说，实验你不用去背。只需要理解，而需要你记得是给我们的他提出的一些学习的定律啊，或者是学习的一些相关的给我们一些启示啊，尤其是学习定律，这些一定要记住啊。尤其是我刚刚提到的这个桑代克的、斯金纳的啊，因为巴甫洛夫和班杜拉这是相对来说好理解一点啊。那么在四个学习四大类的学习理论当中，认知这个行为主义也是最重要的啊，行为主义最重要的。认知的里面，大家重点掌握就是布鲁纳的和奥斯贝尔的，啊，至于托尔曼的、科勒的，大家就了解一下就可以。选择题的时候，哎，你看到了科勒，知道他是完形动物说，说就可以了。那么布鲁纳的认知结构学理论呢，还有奥斯贝尔有意义接受学习，这些是一定要掌握的，啊。那么教育心理学，注意啊，也可能会说涉及到啊，要不然我就不会讲了是吧？注意啊，也可能会涉及到，因为心理学呢，包括这个普通心理学和教育心理学，啊。然后呢，建构主义其实建构主义最主要的就掌握知识观、学生观还有学习观。那知识观就可以简单，你把它概括为三句话啊。学习观概括为两句话，学习学生观概括为啊，学习观是三句话，学生观概括为两句话啊。每依次把它概括一下。啊，建构说完了，然后人本人本呢，就是知道一下基本的代表人物罗杰斯和马斯洛啊。那个大家没跟上是吗？人本主义的这个学习理论，啊，学习的基本理论我在讲啊，行为、认知、建构、人本，啊，建构掌握知识观、学生观、学习观这些啊，选择题常考的也可能会出简答。那么知识观你可以总结为三句话，啊，学生观呢总结为两句话，学习观呢总结为三句话，就不要把你看到的资料的上所有的字都记住，能理解吧？你就挑关键点，把它总结成几句话，几句话就可以了。那、啊、比如说知识观就三句话，啊，能理解吧？啊，知识观，比如说知识它不是绝对的真理，就可以说第一句话嘛。啊，第二句话是什么？知识它在，比如说，它知识在每一个人、每个学生他的头脑中理解都是不一样的。啊，再比如说第三句话就是知识，要针对具体的问题进行具体的分析。这是我理解的啊，这是三句话，其实跟讲义当中表述也是很类似的。也就是说，这些理论你不要死记硬背啊，要抓住它核心的点去记住它核心的这个词语啊。比如说一句话特别长，你说老师这这段里面好几句话怎么办？我提取主谓宾，我选出最重要的部分，我来记。好，那下面知识学习、技能学习啊，技能还有态度品德形成，其实这些呢。我先说这个啊，先说黑色的地方，这些呢其实就是我们学完了学习的基本理论之后，那到底是学生学哪些呢？其实就是学的知识、学技能、学态度和品德，对不对？所以是这样的一个逻辑框架。那么知识学习包括哪些？尤其知识学习它的分类：上位学习、下位学习、并列结合学习啊。我提一下，大家头脑中想一下啊，它的这个知识点。再比如说这个。啊，这是知识学习里面的重要点啊。那技能学习里面，有操作技能，操作技能它的形成阶段，比如说操作定向、操作模仿、操操作总整合和操作熟练，这些阶段是需要你去记的啊。选择题或者简答题都有可能考的。再比如说品德、态度和品德这块品德的发展，我们知道有皮亚杰的道德发展阶段理论。那么皮亚杰我们前面讲过认知发展阶段理论，对吧？有四个阶段，那么这里面的皮亚杰的道德发展阶段理论也是有四个，常考的是他律道德和自律道德阶段，他律和自律。那么科尔伯格的，他把儿童道德发展分为三个水平六个阶段，三个水平六个阶段里边常考的是习俗水平里边的好孩子定向阶段，或者叫寻求认可阶段。啊，我已经把直接把考点都。给你们点的很清楚了啊，大家心里有个数。往下，影响问题解决的因素是我们考常考的，就是问题解决这块影响问题解决的主要因素啊，因为影响问题解决因素太多了。我们讲义当中列的，或者说你在资料上一般看我们中公的资料一般列的主要因素。如果主要因素的话，你答那几点，什么啊这个问题情境啊啊思维定式啊功能雇主啊原型启发等等这些，对啊，尤其呢要注意。定式功能固着、原因启发这些小点，它容易出选择。好，这是我们咳咳刚刚把这个前面的过了一下。那么还有动学习动机和学习迁移，还有学习策略，对吧？那么我们说了，要学知识，要教学生学知识、学技能、学态度和品德。那么怎么让他们好这个学好，或者说学这些东西，最主要是取决于哪些方面呢？其实就是他们的动机，还有他们会不会迁移，还有他们策略。学习动机这块考察的就是也是它的分类，那么学习策略也是考察的分类，学习迁移呢同样道理。所以说教育心理学这块，动机、学习动机、学习迁移、学习策略都是考的他们的二级概念，啊，考的是分类，尤其学习迁移的分类啊要注意，要注意一下。好，这是我们后面啊过得有点快，另外呢师生心理咱们别落下啊，师生心理这块。之前也考过类似的题目，比如说这个老师的教师专业发展的阶段呐、啊，教师专业发展途径啊，你要了解的。学生心理他可能会出现哪些障碍呀、啊？出现哪些问题呀、啊？什么焦虑呀、啊、抑郁呀、啊、强迫呀、啊、恐怖啊等等，这些你都要了解的，以及改变学生行为的一些方法，比如说系统脱敏法呀、啊行为塑造法呀、啊这个强化法呀、代币奖励呀。啊，我刚刚提的这些你心里要有数啊，心里要有数。好，我们讲过之后，咱们来看一下一个例，看一下几个例题啊。来，快速的跟着我的思路来看一下。第一题，这是我刚刚举的例子，选哪个？外行看热闹，内行看门道。对，第三个，理解性。第二个，啊，大家都都回答特别快啊。第一题就选的是。C 项啊，理解性外行内行区别就在于知识经验。第二题有同学已经快速反应出来了，是第一个是吧？啊，是由自上啊、呃、自下而上的学习，就是先学的下为概念，啊苹果呀、水蜜桃这些下为概念，再学的是上为概念，范围更大的水果的概念，这是属于上为学习。好，正确，就选的是 A 项啊，由自下先学习的小的概念。再学习上位的水果的概念啊，水果概念比上位的概大。不会的同学就是回去抓紧看一下啊。所以选择上位学习。第三个遗忘的规律是先快后慢啊，也是第一个。然后第四个记忆的三个基本环节，这个刚刚也提到了，实际保持回忆或担任，选的是也是 A 项啊。注意实际。跟识别啊，这里边尤其碰到这种简单题目，很多同学也容易错，因为他不容他审题太马虎了啊，影响。第五个，学生学习掌握好一个度，那这里边这个度实际上就是讲的我们的过度学习或者适当的超额学习要掌握一个度是什么？超额学习的程度达到百分之一百五，也就是你背了十遍之后要再背五遍，对百分之一百五，选择第四个。啊，非常好，大家反应都非常快啊。第六个，这个是我刚刚举过的例子，在认知或智力活动中产生情感就是理智感，好，正确啊。好，我们看第七题，这个学生既想这样锻炼自己，又怕别人耻笑，他面临的冲突是哪一个呢？对，趋避，既想要又不想要，这时候他就纠结了，对不对啊？趋避冲突。第八个。<咳>第八个是马斯洛需要层理论里边还有认知和审美需要，有同学就懵了是吧？这个其实是马斯洛需要层理论里边提到了五个需要，但是后面他又把这个五个需要拓展为了七个需要。那么认知和审美需要是列在要列入下面哪一个需要之中的？是属于哪个呀？列入需要之中呢？是列入自我实现的需要，因为为什么可以把它跟自我实现需要放在一起啊？因为他们都属于。成长性需要，成长性需要啊，正确啊，很多同学反应也非常快。成长性需要往下啊。题型我们前面说过了，单选、多选、简答和案例分析。回去快速过一下啊。单选题，注意啊，就两种方式，一个是你你看会了啊，你会了就明显就会这道的，但是你不要太作答太快，要认真审题啊。认真审题，有时候差个别字的话，你没读全的话，可能就选错了。这是一个。如果说碰到不会的话，那怎么办？你要依次可以进行排除法，啊，排除法去回忆一下，啊，去选一个最正确的答案。这是单选题啊，单选题还相对来说没有太大难度。这个是我们预测题，这个上次那个老师不知道给你们看过啊，咱们一起来看一下吧。第一个说教育史上两派代表人物，这是我们教育学方面的啊，这个可能转换有点快啊，大家跟住了啊。这正好也跟大家回顾一下，我们说传统学派的是、啊、赫尔巴特，对吧？现代的是杜威。那有同学说到底选第二个、第三个？注意啊，注意审题，应该是第三个啊，不要敢把它弄颠倒了啊。传统学派赫尔巴特，传统三中心，教师。课堂教材，新三中心杜威的儿童或者是学生，然后活动还有经验啊。第二题，教师劳动的对示范性啊，这个很简单了。第三个，个人本论的代表人物，有一个人一路啰嗦，自然无人陪。我刚刚说的这个，其实就是里面包含了他的代表人物。有一个人就是个人本论一路啰嗦。一路啰嗦，路是弗卢贝尔，罗是罗杰斯，嗦是马斯洛，啊，嗦是那个卢梭，这个说吐洛啊，嗦是卢梭，自然无人陪，陪是陪苏小七，三毛哪一个是？是不是第四个呀？啊，卢梭一路啰嗦嘛，嗦就是卢梭啊，涂尔干是，涂尔干是是社会本论代表人物吗？有位公民。有位公民，啊，再说一下啊，个人本位论呢是有一个人一路啰嗦，自然无人陪。这是个人本位论的代表这个这个观点啊，还有他们人物，在大家自己对应一下啊，一路啰嗦自然无人陪。对，然后社会本位论呢是有位公民拨打恐吓电话，图害社会，图就是图尔干，有位公民。公民就是他观点就是培养社会公民嘛。拨打恐吓电话，波是柏拉图，恐是孔德，恐吓电话图害社会，图就是图尔干，社会就是社会本论咳咳。好，这是我们这个题啊。第三题，大家看一下，红橙黄不能产呃，不仅能产生暖的感觉，什么？这个绿、青、蓝还能产生冷的感觉，这是我们刚刚讲过的感觉的什么？对，相互作用或者叫连觉。第三个，啊，语文修修辞方法当中的那个通感，就是连觉一样的。第四个，设身处地的为学生去理解学生，是哪个？移情，对，将心比心，换位思考，啊。然后多选题，这个多选题呢，相对于。我们说单选题来说，啊、嗯，稍稍微是有点难度的，所以说大家这个记这个，啊、呃，做多选题的时候，可以适当的在后面，当你复习的差不多的时候，你说老师，我感觉我差不多了，一般题都会做，除非那种特别偏的，那你要注意，你就重点多做一些多选题，啊，多选题呢是可以多做的，对，就是尤其是选不全呢，或者是选错那种，啊，你多做了之后，熟练了，啊。这个没有什么其他的好的方法啊，只能是多做多练，啊，然后知识点要记牢固一些，然后呢，尤其要慎重的分析选项当中的各种词汇，啊，有的时候就是陷阱。往下，这个是多选的啊，简答题，简答题呢，其实，嗯、呃，但我都不用讲，但是我要跟大家提一个是什么呢？你看，简答题的时候，我有给大家举了个例子，你看人家怎么答的啊，答的特别有。特别有条理，而且特别清晰。也就是说，你在写的时候，尤其要注意你的卷面。你说老师，为什么我跟他同样都答一样的题目，为什么他就分数就是比我高几分呢？高个两三分。我跟你说，如果说你们的字写的啊，他你写的比较潦草，他写的比较工整，而且呢，他写的比较有条理，一二三四五标好了，哎，老师明确阅卷老师明确的能找出采分点在哪里，那么他的分数肯定高。你呢？你可能写的啊，就是胡乱的写在一起了。虽然说你也点到了，但是你要注意，那么多考卷，老师会一个一个去挑你的采分点吗？他没有那个时间，所以一定要标清楚、写清楚，啊，把这个这个地方留给你的一块儿的一个写字的地方，你要规规划好，啊，不要都写成一壶一片的，跟一锅粥一样，老师没有那个时间帮你挑啊，真的是这样，这样一二三四五标清楚了啊，写清楚了。啊，明确的告诉你，你看所有的第一个句号，就是已经说了身心发展规律，后面就说它影响，啊，就很清晰。好，这是简答案例分析呢，就是刚刚给大家，啊，一刀切一锅煮到底是什么？一刀切，一刀切一锅煮，这个是我们说个体身心发展规律里面有阶段性，对吧？阶段性不能这个老是不能一刀切。因为老师不能说任何阶段的孩子都用一样的教学方法或者采用一样的教学方式，比如说小学的、小学阶段的和初中阶段的，或者幼儿园阶段的和初中阶段的，这样一对比很强烈。那说小学阶段的孩子，你用课堂上啊非常活泼呀这样的语言去教他，到初中你还这样吗？肯定不能了，是吧？所以不能一刀切，指的是不能所有的阶段你都都用一样的方式。个别差异性指的是什么呀？他不是强调的是某一个阶段，他是说我跟你不一样，你跟他又不一样，啊，强调的是个别的，每个人和每个人都不一样，所以他强调的是因材施教，啊，一个是整体，一个是个别，啊，一刀切呢是每这个年龄阶段的孩子，这个年龄阶段的孩子你可以把它放成看成一个整体，啊，因材施教或者说个别差异啊，都是每一个人啊，每一个孩子都是不同的。我刚刚说清楚了吧？啊，大家自己再体会一下啊。然后我们说案例分析，再跟大家点一下啊。案例分析题呢，其实考试的时候啊，有同学又问这个“亏一般跟之”跟“知知全报”了啊。这个“亏一般”和“知全报”这个是整体性啊，啊对，整体性啊，跟个别和一般的关系。啊，这个我就不。不一一解释了啊，之前也都是解释过这个题目，然后呢是整体性啊，然后那个我刚刚说的这个案例分析题啊，这个这块是关键啊，大家不要纠结那块了。案例分析题，我想说什么呢？大家要注意，我们考试的时候切入点在哪里？切入点在哪里？有同学说老师，我就感觉我这个不知道从哪个地方去分析啊。嗯，说老师这个题如果说明确的说。啊，根据我们的教学的原则、德育原则，或者说嗯、呃、哪一些教学方法呀，或者教学规律呀，我就知道从这个角度去答。如果他不进行分析的话，就说分析这个老师的做法怎么怎么样，我就不知道怎么答了。其实一样的道理，你的切入点在什么，在于我们之前讲过那些核心的理论，什么核心理论啊？比如说教学里边的教学的规律呀、教学的原则呀，对吧？教学方法呀，德育里边德育的规律呀、德育的原。原则呀，德育的方法呀，再比如说，新课改的一些核心理念呢，啊啊，这个教师观呢，学生观呢，再比如说什么，这个素质教育的基本内涵啊，所以我刚刚提这些，其实并不多，是吧？所以说，考试的时候就请大家从这些方面去入手，去入手，然后想一下这个题我应该怎么答更合适一些。这个万能模板。啊，没有啊，没有，因为每个考题都不一样，考题他们考的考的侧重点也不一样啊啊。那如果说前提他问你了违背了什么规律，你可是可以这样说。如果让你分析了某个老师是什么什么样的做法，他是好的方面，你就说他怎么怎么好的是吧？就从我刚刚那几个角度来说，教学的规律、原则、方法，德育原则、规律和方法啊。然后呢，新课改的，还有素质教育的这块儿啊。这四个大块儿肯定会找到更合适的一个切入点，所以说大家首先是把基础扎牢啊。提到哪个地方，你一定要快速反应出来这个地方到底是什么考点、什么知识点，然后再结合这个题目来答。当然也会有心理学的里面的东西，比如说我刚刚说马斯洛需要层次理论，这不就是举那个例子，小明那个没缺乏归属爱的需要等等那个那个不就是吗？对吧？结合我们心理学的知识。所以案例分析题呢，我就想跟大家说，要从我刚刚说那几个大的方面去入手。另外，答题的时候要注重条理性、逻辑性。还有就是，如果你感觉自己分析不够全面的话，你要分析这个材料当中出现的主体有哪些，用主体分析法可能更好一些。啊，主体分析法涉及到哪些主体了？是老师啊、学生啊啊？老师哪一方面做的不对啊？做的对的？学生哪一方面做的对的？做得不对的？还有家长啊？那甚至是呢，我们学校啊，我们社会呀、啊，这些你都可以想啊。好，这是我们案例分析。然后备考的这块儿，之前应该跟大家都说过啊，这个地方我感觉，嗯，这个重点跟大家说一下，这个这个真题这块儿，有同学就觉得真题考过了没什么参考价值。其实我跟大家说，你做的那些模拟题，有同学经常拿模拟题来问我，有的模拟题它本身出的就是有问题的，它出的不太严谨。所以你就那些模拟题它没有意义，你还不如多看一些相近省份他们考的真题，那些真题是非常非常有借鉴意义的，而且它出的也非常严谨，严谨啊不会出现任何纰漏，不会说模棱两可，然后折磨你半天你还不知道选什么，啊，所以说大家一定要重视真题。另外呢，真题是在你整个备考的过程当中，你是要呃勤做多做的，尤其是那些你做错的题或者这块儿。哎，做完之后怎么每一每一次都是教学这块或者德育这块做错呢？那你就多把教学和德育这块啊多看一看了。然后这个时间规划简单说一下，前期的这个是各老师是各地方的考人，啊，我的意思是可以参照其他地方考过真题，就是如果你实在没题做了，不要去抠那些模拟题，你可以参照其他各个省份的啊，浙江的呀。上海的呀，等等，他们各个省能考过真题更有借鉴价值，我是这个意思啊。如果你抠那个模拟题的话，有的模拟题它出的不好，或者是很简单，或者是很偏，能理解我意思吧？啊、嗯，那第一阶段基础梳理的话，要注意，最起码你要知道这个，就是能够列出这个手这个书上的提纲，或者是根据我们，嗯，不管是讲义也好，或者说我们中公的书也好，你看到前面有个知识框架，你看到这框架知道，哎，这个地方考过。就是他这个知识点有哪些？老师重点强调了哪些知识点？啊，这第一遍你看框架、抗提高，你就知道隐含知识点是什么。啊，第二遍你就开始主要在做题，查缺补漏。第三遍呢，就掐时间去自己做题。啊，然后哪些地方还是不会的话，然后再回过头来再去看。啊，这个其实大家备考这块儿应该心里都有有数啊。然后呢？嗯，最后呢，还是希望大家考出一个好成绩啊。然后，题型我刚刚说了啊，单选、多选、简答和案例分析，或者材料分析。单选、多选、简答、材料分析。然后，嗯、呃，单选、多选的话，嗯，对，都考。材料分析的话，材料分析的话，注意它可能会出现一个材料，然后下面呢，它不一定是让你。就是答这个主观题是可能是让你怎么样呢？出一个材料之后，然后出一个选择题让你选，根据这个材料，然后这个老师违背了什么原则让你选择的？这个选择的时候你要注意是单选还是多选，啊。好了，然后最后呢，祝大家考试取得好成绩啊！真题的话，我刚刚给大家列了一些，就是有的就是真题，前面的 PPT 当中啊。然后呢，大家回去还是再啰嗦一句啊，及时复习，否则的话就会忘光光了啊。好了，那今天的这个讲座就到这里啊。然后我们因为这个我们就直接结束了啊，因为我们这个班次的老师那边呢，啊、呃，他这个有一些事情。